0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Google Ads Podcast. Und zwar geht es heute um die Geburtsstrategien. Es ist der Teil 2, weil wir im letzten Teil erstmal ganz sanft über manueller CPC, autooptimierter CPC ähm, und über Klicks optimieren geredet haben. Was auch mit dabei war, war so ein bisschen Position-Bidding-Skripte, um den einen oder anderen zu motivieren und der angestrebte Anteil an möglichen Impressionen. Auf das Letzte kommen wir aber heute nochmal zu sprechen. Stefan, schön, dass du auch wieder dabei bist. Heilsam. Wolf, ja, ein bisschen Name-Branding hier für dich machen. web, -Wolf. Nicht, <lacht> hier web wolf Nicht, dass irgendwer hier vergisst, wie, wie du heißt.
1: Ja. Genau, ja, ist sehr, sehr wichtig.
0: Yes. Ähm, genau, es geht, es geht weiter. Ähm, jetzt Heute ist mein Thema, ne? Conversion optimieren. Deswegen ähm, habe ich auch hier heute die Einleitung gemacht. Es geht vor allen Dingen um Conversion optimieren, auch Smart Bidding, heute. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an, ne? wir haben ja letztes Mal besprochen, dass es auch diese Auto-Optimierung gibt. Ne? Und der Google-Support hat neulich mal gesagt, deren Strategie ist so ein bisschen so, wenn du ein begrenztes Budget hast, ne? zum Beispiel so 20 Euro für eine Kampagne pro Tag und das wird komplett ausgereizt durch manueller CPC mit Auto-Optimierung, dann, wenn das nicht ausreicht, wenn es sowieso schon nicht ausreicht, dann gehen sie auf Conversions optimieren, ja? Der Gu support nochmal, also, wenn, wenn die was? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen komplex. Die haben gesagt, wenn das Budget begrenzt ist, nehmen sie statt manuell CPC mit Autooptimierung, nehmen sie nur Conversions optimieren. Das ist eine eigene Kampagnenart, Conversions optimieren.
1: Wenn du wenig Budget hast, sollst du auf conversion optimieren. Ja,
0: die haben, streng genommen hat der Support mir schon zweimal gesagt, es haben mir schon zwei Mitarbeiter gesagt, wenn das Budget begrenzt ist, wenn dieser rote Claim kommt im Google Ads-Konto. Ihr Budget ist begrenzt und reicht nicht aus. Wenn das kommt.
1: Ja, weißt du, was ich dann mache?
0: Was machst du dann? Ich
1: mache einfach die CPCs runter.
0: Ja, richtig. Aber die haben halt das als Heuristik. So, weißt du? So als Heuristik. Wenn du sowieso schon auto-optimierten CPC hast und Google das anpasst und du mit deinem Budget aber nicht hinkommst mit manuellem CPC... Ja, dann könntest du da jetzt Ewigkeiten rumfummeln, aber wenn du schon gute Erfahrungen gemacht hast mit dem äh, auto-optimierten CPC und du hast genug Conversions als Online-Shop, und das ist auch meine Erfahrung übrigens gewesen, nur mit dem Conversions-Optimieren, ähm, mit, mit der Geburtsstrategie haben wir bisher 8-10% Conversions in Online-Shops hinbekommen. Ja, vorher waren es okay. immer... Also wir haben noch nie 8-10% Conversion Rate hinbekommen mit auto-optimiertem CPC, manuellem CPC, aber das haben wir bisher nur getoppt oder das kriegt man natürlich auch nur hin, wenn man genug Conversions hat. Nicht, dass du jetzt denkst, du hast immer mit Conversions optimieren den, die höchste Conversion Rate. Das, das ist nicht so. Aber in den Fällen, in denen wir die höchste Conversion Rate hatten, war es immer mit Conversions optimieren. Bedeutet aber nicht, dass manueller CPC mit Conversion optimieren, also mit auto-optimierten CPC, auch in manchen Fällen besser sein kann. Ja. Es kann manchmal okay, besser lass mich sein.
1: das Nochmal kurz äh, recappen. Du hast die nee, besten Conversion-Werte, ähm, also die beste Conversion-Rate mit diesen automatisiert, automatisch auf Conversions optimierten Gebotsstrategien gehabt. Genau. Zum Beispiel, wenn aber ich jetzt die 10. Aber trotzdem sagst du, es kann auch andere manuell besser funktionieren. Kann, richtig, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Nur weil du mit Conversions optimieren, äh, oder nur weil ich in der Vergangenheit schon zehn Kampagnen gesehen habe, wo die Conversion Rate, oder wir die erstellt haben, wo die Conversion Rate extraorbitant hoch war, was manueller CPC nicht bekommt, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass manueller CPC auch im einen oder anderen Fall besser funktionieren kann. Verstehst du, was ich meine? Das eine schießt das andere nicht aus, das ist aber schwierig fürs Gehören, ich weiß.
1: Okay, ja. Ne, das war das, was ich auch letzte Woche gemeint habe. <lacht> <lacht> dass du natürlich, und das ist ja irgendwie ähm, klar, dass du dafür natürlich eine Conversion, ein Conversion Tracking haben musst. Ja. Genau. Und jetzt kommt es ganz
0: wichtig. Conversions Optimieren zieht die Benutzerdaten und die Bestell oder die, die Conversion-Historie. Ähm, mit in Betracht, welchen Browser die benutzen, zu welcher Zeit sie googeln, wo sie gerade sind, welches Gerät sie benutzen, wie oft sie schon auf deiner Seite waren und all diese Faktoren sind wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr. Okay, auf wie viele Seiten sie schon vorher waren und so weiter. ja. Und das Ding ist, Stefan, ähm, Conversion optimieren betrachtet diese ganzen Daten und passt dann sozusagen in Lifetime de dein Gebot an. sozusagen, ja. Aber wenn ja. du wenn du es gibt noch zwei weitere Geburtsstrategien, die eigentlich genau das gleiche wie Conversion optimieren machen, nur noch aggressiver. Das ist Ziel-CPA. Ziel-CPA bedeutet, du gibst Google ein Cost per Acquisition, also ein Cost per Conversion sozusagen, sage ich mal gerne. C CPA heißt nur CPA, weil CPC schon für Cost per Click vergeben war, also heißt es Cost per Acquisition. Du sagst zum Beispiel, ich möchte höchstens 10 Euro ausgeben für eine Conversion und dann... Funktioniert dieser Algorithmus, über den wir hier gerade geredet haben, ja, der all diese Faktoren betrachtet, noch aggressiver? Okay? Für CSCPA ja. brauchst du aber, CSCPA kann aber auch gefährlich sein, wiederum. Deswegen ist die Folge hier so wichtig, dass man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und sich das anhört. ja. Wer nicht drüber nachdenkt, und einfach jetzt sagt, oh, ich möchte, dass, es, dass der Google-Algorithmus sehr aggressiv ist, und stellt jetzt einfach ein, oh, ich möchte höchstens 50 Euro pro Conversion ausgeben, der läuft Gefahr, dass entweder sehr plötzlich, wenn er das sehr harsch eingestellt hat, oder sehr langsam, und er kontrolliert das vielleicht nicht, oder du kontrollierst das nicht, du stellst es jetzt so ein, 50 Euro maximal, möchte ich für eine Conversion ausgeben, bitte, Google, bring mir Conversions für maximal 50 Euro, ansonsten liefer meine Anzeige bitte nicht aus. Was passiert, Stefan? Kannst du dir denken, ne? Nee, ich bin, ich, ich höre gerade extrem gespannt zu. Okay. Google fängt an, deine Anzeige einfach nicht mehr auszuspielen. Ganz einfach. Also. Ja, okay, deine,
1: weil du keine Conversions hast, oder was? Weil Google
0: deine Regeln nicht einhalten kann. Weil Google dann nach ja, einer Zeit ja, sagt, okay, ich nee. kann keine Conversions für 50 Euro ziehen, es geht nicht. Also liefere ich dir keine Klicks. Bedeutet, Ziel CSCPA geht nur, wenn du so viel Conversion Data hast. Ähm, sozusagen, dass das und vor allen Dingen dass... Dein, wenn deine historischen Conversion-Daten so sind, dass du pro Conversion 90 Euro bezahlst und du stellst 100 Euro als Ziel-CPA ein, das wäre sozusagen, so würde ich vorgehen, ich gehe erstmal so 10, 20 Prozent höher und ich sehe dann, ich kann ganz langsam runtergehen, gehe dann in diese Geburtsstrategie rein und stelle dann nach einer Woche, wenn ich sehe, oh, es läuft, ich kriege für 100 Euro Conversions oder sogar für drunter oder für ein bisschen drüber, dann probiere ich ganz langsam nach unten zu gehen, weißt du, ganz langsam mhm. aber nur, weißt du, damit die Kampagne nicht kaputt geht. Am Anfang würde ich das wahrscheinlich sowieso erst testen. Und das ist das Ding, du kannst sehr schnell mit Ziel-CPA auch was kaputt machen, aber der Algorithmus ist noch, der betrachtet die User-Data und die, sozusagen, das Behavior, äh, das Verhalten, <lacht> Deutsch ist besser in dem Fall, ähm, das Verhalten wird dann noch noch stärker mit in Betracht gezogen. Sagt Google auf jeden Fall, ne? Ähm... Man kann Ziel-CPA, glaube ich, auch als Portfolio hinterlegen. Auf jeden Fall, was man als Portfolio hinterlegen kann, ist die zweite Art von Conversion optimieren. Oder die dritte sogar. Es gibt Conversion optimieren. Da kannst du höchstens sagen, was du maximal bereit bist, als Kl Klick auszugeben. Warte, ich äh, gehe mal ganz kurz rein. Conver nee, Conversion maximieren gibst du gar nichts an. Wirklich gar nichts. Das ist eigentlich ein No-Brainer, der Kampagnentyp oder der, die Geburtsstrategie. Conversion maximieren gibst du gar nichts an. Bei Ziel-CPA gibst du halt den maximalen an, der wird ja auch oft äh, empfohlen und du kannst, musst aber nicht das Ganze als Portfolio-Strategie äh, ablegen. Ist also cool, wenn du kampagnenweit die gleichen Conversions benutzt eigentlich, es geht immer nur um Verkäufe in einem Shop, kannst du als Portfolio dein Ziel-CPA äh, ablegen und kannst dann diese Portfolio-Strategie, immer wieder in allen Kampagnen benutzen. Das bedeutet, alle Kampagnen haben mehr Daten, weil sie auf die Daten und die Learnings von allen Kampagnen zurückgreifen dürfen. Portfolio okay, was, denkst du,
1: ja? was denkst du, wie viel Daten braucht Google, damit du da sagen kannst, okay, das sind jetzt ähm, genug Daten, mit denen sie wirklich anständig was äh, optimieren können?
0: Ähm, es gibt da so eine Tabelle äh, von Google, die habe ich mal irgendwo gesehen. Ey, die, wenn ich sie finde, dann verlinken wir sie. Aber es kann auch sein, dass sie nicht offiziell von Google war. Google sagt ja so, ab 15 Conversions im Monat, in 30 Tagen funktioniert das Ganze. Da kannst du es dann überhaupt einstellen und so viele Sachen oder auch erst ab 30 oder so. Aber ja. zum Beispiel, da ist es noch gelb, dann wird es äh, oder orange. Oder rot sogar, dann wird es orange, äh, also ein bisschen besser, wenn man, sage ich mal, 100 Conversions hat und es wird noch besser, auf Conversions zu optimieren, wenn es noch größer wird. Also, je mehr, desto besser, weißt du, das ist halt das Ding. Aber wie ich schon in letzter Folge gesagt habe, auch wenn du minimal viel hast, ist, kann Conversion optimieren echt Sinn ergeben, weil ja Google nicht nur deine Conversions messen muss. Google weiß ja auch so viele Dinge über den Benutzer, Ja? Also Conver ja, deine Conversions ja, ja. sind ja nur 50% oder sogar noch weniger äh, der Daten, die mit in diesen Algorithmus einspielen. Einerseits werden ja deine Conversions verglichen mit dem, was Google über den Benutzer weiß. Und das Wissen über den Benutzer kann überwiegen über die Anzahl deiner Conversions sozusagen. Ist ein fieses
1: Gedankenkonstrukt, ich weiß. Na? Also, weißt du, ich finde es ganz interessant. Ich höre ich hör dir sehr gespannt zu, weil ähm so wie ich das rausse, bist du natürlich, ähm, habe ich das Gefühl, dass du sehr viel von dem Algorithmus von Google hältst, dass du da Erfahrungen gemacht hast, dass das gut funktioniert bei vielen Sachen und sowas. Ich bin da oft immer so ein bisschen konservativer, deswegen bin ich da jetzt gerade so äh, gespannt beim Zuhören, weil... Wahrscheinlich, ähm, war ja
0: nicht so viel on weil du nicht so viel Online-Shops betreust, sondern eher so die Servicedienstleistungen, oder? Kann das sein?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der der Unterschied, weil das da äh, vielleicht ein bisschen anders ist, aber dementsprechend habe ich da, was diesen ganzen Algorithmus angeht, weil bei dir hört es natürlich so an, ähm, dass, dass das extrem gute KI ist, die das alles äh, steuert und so. Ich habe eher so dieses Gefühl, so das ist irgendwie nicht so gut, ja. Ähm, deswegen mhm. finde ich es interessant, dass wir da ähm,
0: drüber reden, dass wir Ey, da... Weißt du, Stefan, man muss immer die Geburtsstrategie auch in Anbetracht seiner Zielgruppe sehen. Ob das jetzt eine Zielgruppe ist, die du einstellst, oder ob die dein Keyword-Set ist, was ich jetzt gerade als Zielgruppe betrachte, ja. Wenn du das extrem einschränkst, dann kann es sein, dass manueller CPC mega genial ist, oder auch eben nicht dieses Smart-Binning. Wenn du aber... Und das ist bei Online-Shops so. Die Leute, 15% aller Suchanfragen sind neu bei Google am Tag. ja. ja. Ähm, und Google muss eben in Lifetime entscheiden, ist diese Person viel wert oder nicht. Und stell dir mal vor, ähm, du möchtest einen Wettbewerbsvorteil vor deinen Konkurrenten haben als Online-Shop. Als Online-Shop ergibt es extrem viel Sinn, auch Broadmatch-Kampagnen zu haben. Wenn das jetzt so einzelne Wörter sind, aber selbst wenn das verschiedene Wörter sind, wo das eine Wort vielleicht mal nicht so cool ist, im Broadmatch weiß man ja, kann sehr viel schiefgehen. Da geht auch viel schief, wenn du manuell bietest. Wenn Google aber weiß, dass Google ein Ziel hat, also einen bestimmten CPA, also eine bestimmte Kosten pro ähm, Conversion einzuhalten, wird Google einen Teufel tun und dir beschissene Keywords da reinholen. Entschuldigung, äh, mit Verlaub gesagt, beschissen. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Okay. Also du kannst sozusagen viel aggressiver bieten auf Broadmatch. Ja, wir haben eine super Broadmatch-Kampagne mit hoher Conversion Rate. Ich gucke hier gerade rein, was hier gerade in letzter Zeit die Conversion Rate ist. Ähm, ja, hier sind es 3,5 Prozent zum Beispiel. Es ist Broad Match. Dann habe ich noch eine andere hier Broad Match. Ich bin gerade in einem Konto drin. Hier habe ich 6,2 Prozent eine Broad Match Kampagne. Ja. Okay.
1: Ähm,
0: und wir bieten aber mit Conversions maximieren. Ist genau was ich meinte. Die höchste, die ich je gesehen habe, an Conversion Rate sind so 6% Prozent zum Beispiel hier, ähm, 8% Prozent hatten wir mal im Zeitraum in dieser Kampagne hier, die ich gerade äh, anschaue. Das sind Sales oder Leads? Das sind Sales. Das sind Sales. Okay. Ja. Da kommen wir das übrigens gerade zur anderen Sache. Wenn du einen online hast, bei dem du die Gewinne, äh, nicht die Gewinne, den Umsatz, Entschuldigung, genau andersrum, völlig anders, äh, die Umsätze, ähm, du könntest theoretisch sogar auch Dinge abziehen, wenn du es aus deinem Shop ins Analytics reinpushst und kannst dir den Gewinn von mir aus auch reinpushen, dann wäre der Return on Ad Spend theoretisch sogar dein, dein ROI oder so, ne? Aber der Return on Ad Spend bedeutet, dass man den Umsatz ins Google AdWords Konto reinpusht. Wenn jemand sozusagen etwas kauft, wie beispielsweise Schuhe, die kosten 99 Euro, dann wird aus direkt von deiner Website, wenn derjenige es gekauft hat, an Google AdWords übermittelt, derjenige hat für 99 Euro gekauft. Und wenn Google den Wert dieser Conversions kennt, dann kommen wir zur dritten Strategie neben Conversions optimieren. Ziel CBA, was das gleiche ist mit Conversion optimieren, nur dass du ein Ziel vorgibst, also noch aggressiver. Da ist das dritte Ziel Return on Ad Spend. Also es geht ja diesmal nicht mehr um die Menge der Conversions, viel besser, es geht um den Umsatz, den deine Conversions reinbringen. Bedeutet, wenn du 500% Return on Ad Spend hast, dann hättest du, wenn du 1 Euro ausgibst, 5 Euro sozusagen Umsatz gemacht. Wenn du 100 Euro ausgibst, sind es 500 Euro, ne? das ist der Return on Ad Spend. Hm. Ich kann mir so, die Formel, da steigt niemand durch, deswegen äh, nenne ich sofort Rechenbeispiele. Wenn jemand 100% ROAS hat, dann hat er nicht viel Geld gemacht, dann hat er eigentlich so plus minus null. 100% ist immer plus minus null. Er bekommt 100%ig das wieder, was er reingesteckt hat. Ist bei manchen ähm, Self-Liquidating ähm, Offerings zum Beispiel äh, im, im Lead-Generation-Prozess ist 100% super cool. Ja. Ja. Beim Online-Shop, wir wollen auf jeden Fall mindestens zwei, drei, am besten sogar zehn haben, haben wir auch schon gesehen. Also du steckst 10 Euro rein, machst 100 Euro draus. Funktioniert, wenn es coole Produkte sind, wenn es eine coole Website ist. Und das ist dann Ziel ROAS, halt auch Smart Bidding, ne? weil du gibst jetzt nicht vor, wie viele Conversions willst du haben für zum Beispiel 90 Euro, also eine Conversion für 90 Euro. Du sagst, ich möchte 100 Euro Umsatz machen für 10 Euro. Das wäre dann ein ROAS von 1000 Prozent, glaube ich. Ja. Nee, das ist 10, im, Pri 10
1: 10. Im Prinzip ist das ja eigentlich so, mit so die beste äh, ja, Geburtsstrategie theoretisch. Schon. Ja, weil wenn du Lead
0: Generation hast, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, wenn du, wenn du
1: Lead Generation
0: hast und du hast keinen exakten Wert, dann ist es natürlich ähm, Kosten pro Lead, den du da eingibst als CPA. Wenn du aber Ne? Also du kannst gar nicht ROAS nehmen, es sei denn, du denkst dir irgendeinen Wert aus, den du übermittelst äh, an Google Ads. Ja, aber du hast recht, das ist das Coolste
1: eigentlich. Man darf allerdings eine Sache bei der ganzen Thematik natürlich nicht vergessen. Ähm, wenn du ständig an deiner Webseite Änderungen vornimmst, Conversion-Optimierungsgeschichten machst, dann ist natürlich das auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, Das ist sehr, sehr stark abhängig davon. Weißt du, was ich meine? Also, Wie viele
0: Conversions man macht. Oder
1: ja, klar. Also, ja, das ist ja
0: definitiv. ne Aber wie gesagt, es geht mir auch um die User-Data letztendlich. Und darum, dass man, letztendlich geht es auch um folgende Sache. Hast du das am Laufen, ähm, so eine Kampagne, musst du nicht so viel Pflege reinstecken. Und das ist für viele shop mhm. auch nicht unerheblich.
1: Ne, ja. ähm,
0: ich habe mir sogar schon mal überlegt, ob wir, aber das machen wir nicht, weil es viel zu komplex ist, auseinanderzurechnen, es sei denn, es kommt ein, also, bei einem großen Kunden haben wir das schon gemacht, stimmt, ich habe gerade gelogen, nee, ist mir einfach nur nicht eingefallen, aber wir haben einen großen Kunden, wo wir gesagt haben, hey, wir haben Kampagnen, die ausschließlich manuell sind, wir müssen da also viel mehr pflegen und wenn jetzt aber ein Kunde zu mir kommt und sagt, hey, wir fahren seit Jahren gut mit Conversion optimieren und ihr müsst da nur ein bisschen rüber gucken über das Konto, weil es läuft prima mit Conversion optimieren, können wir die ersten Monate sagen, hey, okay, weil es prima läuft und wir wissen es, können wir weniger Pflegeaufwand und das ist ja, nochmal obendrauf. Deswegen ist ja Ziel ROAS nicht gleich Return on Investment für den Kunden. Er gibt ja auch noch Zeit und Geld. Wenn er selber Zeit investiert, ist es die investierte Zeit, die dabei flöten geht, das Ganze zu konfigurieren.
1: Ja. ja klar.
0: Bedeutet, ich kann zu dem Kunden sagen, der zehn Kampagnen hat, okay, die, die sind Conversion-Opt-Maximieren-Kampagnen. Oder Ziel ROAS oder eben ähm, Ziel-CPA-Kampagnen. Da kann nicht so viel schief laufen wie jetzt bei manuell CPC natürlich, müssen wir ein paar Sachen kontrollieren, ne. Aber das ist alles entscheidend, was den Pflegeaufwand, nein, nicht ja, alles stimmt, entscheidend, ja. aber ist sehr, sehr relevant für große Online-Shops. Stell dir mal vor, du hast eine dynamische Suchnetzwerkkampagne. Können wir auch übrigens mal eine Folge drüber machen. Dynamisch bedeutet Google zieht sich äh, zum Beispiel, da gibt es mehrere Möglichkeiten, den Text von deiner Website, also zum Beispiel deine Metatexte und nimmt die und gleicht das zum Beispiel ab mit dem, was die Leute so eingeben und sagt dann, okay, ich mache eine Anzeige dafür, weil, weil du hast das Produkt, also so wie Google Shopping eigentlich nur im Suchnetzwerk, ähm, als Suchnetzwerk äh, ähm, erweiterte Textanzeigen, ja, ähm, links neben Google Shopping oder darunter. Und ähm, was halt cool ist, ist äh, letztendlich, wenn du diese dynamischen Anzeigen hast, du kannst ja gar nicht deine Keywords bestimmen, wie willst du dann manuellen CPC da reinbringen? Weißt du was ja, ich meine? Du ja, hast ja. 1000 Produkte in deinem Shop. 1000 Produkte, dafür kannst du keine manuellen CPCs machen, weil es gibt pro es gibt 10000 Keywords. Das ja? stimmt. Aber 1000 du, Produkte das ist mal 10 ja, ja Keywords. Klar. Das ja.
1: ist auch so ein Punkt, was du äh, angesprochen hast, an den ich jetzt auch noch nicht so direkt gedacht habe mit dem Zeitersparen. Ich meine, ähm, das ist äh, klar, dass die Zeit Geld kostet, ob du das jetzt von einer Agentur, einem Freelancer oder selber nimmst, das ist alles äh, sehr, sehr viel Geld wert. Ja, und wenn du ja. das äh, von Google übernehmen kannst, selbst wenn es ein bisschen schlechter funktioniert, sparst du damit wahrscheinlich Geld, wenn du das in Zeit äh, aufwertest. Ja. 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 Dennoch ist ja. es
0: so: Wenn ich jetzt so einen Shop habe und der hat ein Best-Runner-Product, machen wir trotzdem häufig dafür manuelle CPC-Kampagnen oder Position-Bidding-Kampagnen? Heißt nicht, dass man völlig aus dem Schneider ist. Wer jetzt denkt, so, ey, hier SEO-Agenturen oder Google-Ads-Agenturen, meine ich, Ads-Agenturen -Ads können bald abgeschafft werden. Wenn du Perfektionist bist und wenn du wirklich hohen Wettbewerb, also wenn du, wenn du wettbewerbsfähig sein willst, muss man schon zweimal hingucken und sagen, hey, lohnt es sich nicht, vielleicht für eine bestimmte Produktkategorie auch eine manuell Bidding-Kampagne zu erstellen?
1: Weißt du, was ich meine so? Ja, also, ich meine, die Frage. ist es der Mix? Ich glaube, die Frage Stellt sich grundsätzlich nicht, weil ähm, allein die Erstellung, wie man so eine Kampagne aufsetzt, du kannst zwar das mit Kursen machen, ich habe das ja in meinem Kurs auch versucht, so Schritt für Schritt zu erklären, aber grundsätzlich, ähm, wenn da jemand dran ist, der zig Jahre Erfahrung hat, der sieht halt Dinge nochmal anders und der sieht dann ja. halt auch, wo Probleme sind, deswegen glaube ich grundsätzlich nicht, dass das äh, irgendwie sinnlos ist, da jemanden ja. hinzusetzen, der, der sich damit auskennt, selbst wenn du es von Google übernehmen lässt und ich wollte nämlich eine Sache noch ansprechen, die du, ich weiß nicht, ich glaube in der letzten Folge öfters mal erwähnt hast, ähm, das geht jetzt ein bisschen weg, aber da geht es um das Thema, Google Support, weil du gesagt hast, dass der Support das empfiehlt, der Support empfiehlt das und sowas.
0: Ja, 50 Prozent der Google-Mitarbeiter sind der Meinung, die anderen sind mal wieder dieser Meinung. Natürlich, der, oder? Ich, Entschuldigung. Also ich, ich, so ja, ich habe da nicht so gute,
1: ja, ich habe da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe ähm, gerade, als ich mich mit YouTube-Advertising beschäftigt habe, habe das sehr, sehr spezielle Fragen gehabt und mir konnten die Leute alle nicht helfen. Ich ja, habe da, glaube ich, ja, schon fünf, sechs äh, Telefonate geführt. Da haben sie gesagt, sie müssen das prüfen und dann, ähm, ja. ja, wie Stefan, gesagt, äh,
0: Ich, ich habe auch schon mal, ich habe damals, da gab es diesen äh, Ge Geburtssimulator nicht, der jetzt in jedem Google Ads Test drin ist, ja. In jedem äh, in jedem Konto, sag ich mal, neben jedem Keyword ist jetzt immer dieser Simulator, ne? dieser Bidding-Simulator. Den gibt es ja auch auch bei anderen Sachen ist der drin, zum Beispiel das Gesamtbudget zum Beispiel. Kennst du den Simulator, ne? Ja, ja. Genau, ey, der war früher so nicht, also der, der war nicht so offensichtlich, es gab noch so einen Riesensimulator und zwar im Keyword-Tool von Google, ja, und das Witzige ist, im Keyword-Planner meine ich, das Witzige ist, ich musste dem Support auch mal diesen Simulator dort zeigen, sie meinte, sie kannte das noch nicht.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich ne? habe auch also, die Erfahrung gemacht, dass klar, da Leute sind, die die wurden mal geschult für, 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 einen, für einen halben Tag und jetzt, ach, ja. gut, für einen Tag, sagen wir ja. mal. Deswegen muss man aber sich aber auch die vorsichtig haben
0: nicht, ne Aber ich wenn ich halt, nicht weißt du, was ich aber wichtig finde, wenn die Heuristiken kennen. Also wenn die sich im, wenn die die Schulung hatten und das Google-Team weiß halt Heuristiken, die so nicht so rum, rum also eine Heuristik ist ja letztendlich eine No-Brainer-Vorgehensweise, wo man nicht viel nachdenken muss, weißt du? Wo die sagen, hey, wir haben das und das Schema F, ähm, ja. und, und die sind zum Teil sehr wertvoll, es sind zum Teil, wo du echt sagst, so spezielle Funktionen von Google Support ist häufig wissen die häufig auch nicht, weil niemand kann auch alles kennen, es gibt sicherlich Funktionen, die auch ich noch nie gesehen habe im Google Ads, weil es so ein Universum ist, aber wenn es um so Heuristiken geht, weißt du so, wo die sagen, so hey, ich betreue, ich wollte übrigens unbedingt mal fragen, wie viel einer von denen, weil, ich, also alle GmbHs, habe ich mal so festgestellt, das ist meine Heuristik, äh, haben auf jeden Fall einen Ansprechpartner bei Google Ads immer, <lacht> ganz komisch, auch wenn du nur 20 Euro am Tag ausgibst, das ist richtig Echt? dumm eigentlich, ja, ja, also ich, also ich habe zum Beispiel mal gemerkt, so, wenn du jetzt ein kleines Unternehmen hast oder Einzelunternehmer, die haben ein Google Ads Account und geben 100 Euro am Tag aus, äh, bekommen die schwereren Ansprechpartner so? Die gehen oft einfach nur danach, was da als Unternehmen hey, ich, eingetragen ist. So. Also bei mir war mir das. Kann aber auch nicht stimmen.
1: Bei mir war das so. Ich glaube, ich habe dann äh, für meinen privaten Account irgendwann über. 10.000 Euro im Monat ausgegeben und dann kamen sie mal langsam an. <lacht>
0: ja, genau, da habe ich dann auch einen bekommen, so persönlich ab so 10.000 oder so. Da kommt dann einer. Aber neulich habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass eine GmbH mit 20 Euro Tagesbudget einen persönlichen Betreuer bekommt. Okay, krass. Das so was geht ab. Das habe ich halt schon zweimal oder dreimal Aber ich habe
1: bei so. Google alle sechs Monate einen neuen Betreuer bekommen. Also, äh, ja, das gut. war auch so, was aber ich mir Stefan, gedacht habe.
0: Ja, um es zusammenzufassen, die haben, wenn, sagen wir mal, die sehen 150 Kunden am Tag oder 100, äh. oder sagen, sind es 50. Ich will die unbedingt, wie gesagt, mal fragen, wie viel einer von den persönlichen Ansprechpartnern und so sieht. Dann kennen sie halt schon ein paar Daumenregeln, die ultra interessant sein können. so Weißt du? Nee, so, weil ja. Sie sehen dann ja auch dein Produkt, die kennen dann ja auch beim Vornamen und sagen, hey, ich gucke mir mal die Website kurz an. so was Wie sind die anderen Online-Shops, sag ich mal so, in, de in dem Bereich? so Ich wette, jeder von diesen Ansprechpartnern hat mindestens einen Kunden, der ähm, höhenverstellbare Schreibtische verkauft online, ey, so weißt du? Mhm. Oder wenigstens Schreibtische, so weißt du? Dann kannst du sagen, so, hier, komm, komm mir mal ganz kurz mit der Daumenregel raus. Daumenregel stimmt, ist übrigens ja. ein geileres Wort für Heuristik, weil Daumenregel kapiert auch jeder. Entschuldigung, dass ich mit so komplizierten Wörtern manchmal arbeite, so.
1: Ja, ich wollte nur damit sagen, dass ich mich jetzt nicht äh, darauf verlassen würde, was die sagen, vor allem, wenn du jetzt keine Agentur oder was auch immer hast, ja, dass ja. du sagst, ey, ja, ja verlassen schon mal gar nicht. Aber ja, wenn, die helfen mir ja was ja? die helfen mir ja äh, <lacht> ja aber im Hinterkopf
0: behalten aufschreiben oder ich mache manchmal Videos über solche Sachen die ich höre für meinen Kurs ja übrigens ähm, ich habe alle wir, um gleich zum Thema zurückzukommen alle Geburtsstrategien wir haben auch noch ein paar die wir gleich äh, durchnehmen müssen hier Stefan wir sind noch nicht fertig für heute ähm, die habe ich als PDF hier zum Download ähm, das ist eigentlich für meinen Kurs auf websitepiloten.de gedacht aber es ist halt echt nur ein kleiner Teil von diesem Kurs. Ähm, zum Download gibt es alle Strategien, alle Geburtsstrategien unter dem YouTube-Video zu diesem Podcast. Also jeder Podcast wird ja auch als YouTube-Video hochgeladen. Da kannst du auch übrigens gerne kommentieren. Ha? Das sind nochmal alle von letzter Woche, die wir da vorgestellt haben, diese Strategien und von dieser Woche. Stefan, wir haben noch ein paar. Ähm, wir haben ja jetzt heute Ziel-CPA, Cost Vision. Wir haben ähm, wir haben Ziel-ROAS und wir haben Conversion-Optimierung. Aber es gibt noch zwei, äh, die sind zwar nicht Smart Bidding, aber die haben wir letztes Mal auch noch nicht durchgekaut. Wollen wir das jetzt
1: machen? Ja, klar. Was haben wir noch offen?
0: Wir haben noch Ausrichtung auf Suchseitenposition. Ja? Ja. Das bedeutet, da kannst du einstellen, dass du entweder auf der ersten Seite sein willst, also unter oder über den organischen, die ersten vier oben oder die, die unter den organischen Ergebnissen, die eigentlich selten geklickt werden, meiner Meinung nach. Ja, also ab und zu vielleicht mal. Ähm, und das war es eigentlich auch schon. Ähm, und du kannst das Ganze, und das ist eigentlich das Wichtigste an dieser, die unterscheidet sich so von der, die wir letztes Mal vorgestellt haben, die wollte ich diesmal nochmal aufgreifen, angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. Diese hier kann man als Portfolio ablegen. Das bedeutet, wenn der Algorithmus lernt, wie deine Wettbewerber im Verhältnis zu dir sind, so ne, also mit den obersten Positionen, dann kannst du das ablegen und in einer anderen Kampagne wieder benutzen. Wenn du sagst, da möchte ich auch unter den ersten vier Ergebnissen sein, dann nutzt Google sozusagen. Ähm, ey, Entschuldigung, ich habe hier heute schon dreimal auf äh, Musik ausgemacht. Das hört man vielleicht dieses Pling im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, was <lacht> heute los. Ich habe das echt schon dreimal ausgemacht. Ähm, und zwar, pass auf. Google schaut sich das dann bei Kampagne A an, lernt, wann er dich noch ganz oben bekommt, der Algorithmus, und dann wendet er es auch auf Kampagne B an, wenn du es als Portfolio ablegst und dein Portfolio kann man sozusagen immer wieder benutzen. Das ist eine wiederverwendbare äh, Technik dann sozusagen, ne? oder ein wiederverwendbares Learning. Das ist cool an der Suchseitenposition.
1: Ja, das ist was, was ich auch ja. schon oft gehört habe von Kunden. Das ist was, was sie sehr, sehr oft haben wollen. Sie sagen, hey, wenn jemand sucht, will ich, dass meine Webseite da oben steht. Ja, ja. Wie gesagt, für mich Und ist es. Und seit zwei so,
0: Wochen gibt es noch was ganz krasses. Entschuldigung, was, was, was für dich?
1: Für mich ist es so, wo ich mir denke, das ist wieder das, was wir vorhin besprochen haben mit dem, okay, vielleicht ein bisschen Branding-Effekt, ja. ähm, Aber klar, wenn jemand äh, in der Zielgruppe, was sucht dann und du willst dich da auch positionieren als die Marke bei dem Thema, dann sollte man dort halt angezeigt werden und dafür ist es, glaube ich, ganz ja. gut geeignet.
0: Aber du bezahlst halt, das muss dir klar sein, wenn du jetzt denkst, juhu, ich habe eine Möglichkeit, immer ganz oben zu sein oder ähm, ähm, du, du immer ganz oben zu sein oder eine beliebige Position auf der ersten Seite. Wie gesagt, das musst du dir merken. Suchseitenposition ist ziemlich langweilig. Du sagst entweder oben, da habe ich auch noch einen kleinen Trick für dich, der steht auch in dem PDF, das ich dir gebe, Oben bedeutet die ersten vier Ergebnisse, nicht die erste Position. Früher hätte ich so gemacht, das war mein Tipp früher, ich gehe dann in Geräte rein und mache noch 30% plus Geburtsanpassung bei jedem Gerät, dann bin ich höchstwahrscheinlich immer auf Platz 1. Mhm. Da mhm. gab es nämlich diese zweite, ähm, die zweite Strategie nicht, die ich gleich noch mal mit vergleichen will, die äh, mögliche Impression, die Impressionsstrategie sozusagen. Ja? Das heißt, ich kann bei Suchseitenpositionen habe ich die Möglichkeit, das Portfolio zu erstellen. Das ist Punkt Nummer 1, was wichtig ist bei dieser Regel, dass man sich merken sollte. Und ich kann ähm, nur wählen zwischen ganz oben oder beliebige Positionen auf der ersten Ergebnisseite. Also 1, 2, 3, 4 oder unten, 5, 6, 7, 8 oder so. Ne? So, das sind die zwei Sachen, die ich einstellen kann bei Suchseitenpositionen. Aber Stefan, wie du sagst, du kriegst halt auch Blödsinnklicks klicks ohne Ende. ja. Yeah. Es sei denn, vielleicht man hat wirklich Keywords, man muss diese Strategien hier alle immer, und das ist ganz wichtig, ne? und die Erfahrung hast du bestimmt auch gemacht, immer in Kombination zu deiner Zielgruppe sehen. Wenn du eine spitze Zielgruppe hast, kannst du nicht so viel falsch machen mit der Strategie, dann kannst du sagen, okay, klar, das ist ein No-Brainer, ich habe drei Keywords in meiner Kampagne oder in meiner Anzeigengruppe, die Keywords sind hyperrelevant, natürlich will ich immer ganz oben sein.
1: Ja, wie Wenn gesagt, es kommt immer drauf an. Das ist halt genau das, was sie halt auch sagen. So, das, weiß nicht, ob diese Sachen, ähm, ja, für alle jetzt relevant sind. Vielleicht sind auch schon viele ausgestiegen, weil sie sagen, okay, das ist mir zu komplex. Weißt du, was sie meinen? Weil, ja, ähm, aber das ist eigentlich
0: dieser Pod, diese Episode hier ist für Leute, Stefan. Ja, ich weiß, sich, was du meinst, ja, ja.
1: Ne? Das ist eigentlich, eigentlich genau das Gegenteil, dass du eigentlich dort Google sagen kannst, okay, übernimm diese Arbeit für mich, ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, wenn du dich damit nicht so richtig auskennst, glaube ich, ist das sehr, sehr gefährlich. Weißt was, du, was ich meine? Dann, weil du dann, dann, dann einfach ist diese so
0: Geburtsstrategie auf jeden Fall gefährlich. Deswegen sage ich ja, hey, es gibt auf jeden Fall für mich die Daumenregel wieder, wenn ich sehr coole Keywords habe, extrem gute, Exact Match, Phrase Match und ganz viele Negativ Keywords, ja, weil ich Phrase Match habe, bei Exact Match brauche ich keine Negativ Keywords, aber bei Phrase Match brauche ich sie. Ey, dann kannst du das ruhig machen, weil dann bist du halt immer bei guten Keywords oben. Aber wenn du merkst, hey, uh, über das eine Keyword kaufen aber echt nicht viele oder das bringt mir gar nicht so viel, weil die meisten wollen nur Wikipedia-Einträge haben, weil sie wissen wollen, was es ist und sie wollen es nicht kaufen oder nicht buchen. Zum Beispiel, wenn jemand Steuerberater eingibt, heißt es nicht zwangsläufig, dass der will vielleicht nur wissen, was der macht. Und mhm. damit muss man wieder vorsichtig sein, weil dann würde Google dich immer, wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich mache jetzt mal Suchseitenpositionen äh, immer ganz oben für alles, was Steuerberater enthält, also Phrase Match. Was passiert? Google gibt dir die billigsten Klicks dann wahrscheinlich, das ist oder das wäre zum Beispiel wie bei Klicks optimieren, da passt es eigentlich am besten, hier mein Beispiel gerade, aber auch bei Suchseitenpositionen kann er sagen, okay, damit ich sein Budget aus, ausreizen kann, äh, liste ich ihn immer für, da mu muss man natürlich den, Such, äh, äh, den, den, den Suchbegriff Report sich angucken, zum Beispiel für Steuerberater, was macht der? Also, weißt <lacht> du, das ist halt so... Gibt irgendwer einen, der
1: ist zehn Jahre genau. alt und hört das Wort nee. und denkt,
0: was, was ist das so? Ja, ja. Vor
1: allem, wenn sich Leute auch fragen, so Unternehmen, so, was macht denn eigentlich Agenturen? Ähm, das sind halt auch genau die Dinge, die man halt täglich machen muss. muss ja, ich anschauen, genau. wo wurde wirklich dann die Anzeige ausgespielt? Was wurde geklickt? Negativ-Keywords setzen und ähm, solche ja. Dinge, ja. Das muss dann halt da unbedingt machen, nicht? Also, das, das muss man da
0: machen, ne? Ey, ja. Stefan, aber jetzt noch am Schluss eine Belohnung für alle, die mehr als 30 Minuten hier unseren Podcast hören. Eine absolute Belohnung, daraus solltest du lernen, hör das nächste Mal auch wieder zu. Es ist eine neue Strategie auf dem Markt, das ist Anteil an möglichen Impressionen. Ja, Und die ist ziemlich nice, meiner Meinung nach. Weil da kannst du sagen, du möchtest, ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungsmaske, ähm, ich gehe auf angestrebter Anteil an Impressionen und sage, ich möchte zum Beispiel zu 80%, damit ich nicht ins, mich nicht ins Jenseits reinbiete, sozusagen, wenn ich 100% sage, kann, können die Klicks extrem teuer werden, ja? Das heißt, ich würde immer 99% nehmen oder 90% möchte ich auf, und jetzt kommt es entweder irgendwo auf der ersten Seite sein, da merkst du schon, dass es, wenn ich 100% eingebe, ist es eigentlich genau das Gleiche, das muss der gleiche Effekt sein, wie das, was wir eben gerade äh, durchgekaut haben, so Seitenposition. Ja. Hm. Macht also keinen Unterschied, wenn du hier 100% eingibst. Du kannst aber sagen, du möchtest eben nicht so aggressiv vorgehen, sondern nur 80% auf der ersten Suchergebnisseite. So Fakt ist also, ich würde definitiv das hier benutzen und eine Prozentzahl testen, um zu gucken, wann kriege ich die günstigsten Klicks mit coolen Conversions oder mit heißen Leads. Weißt du, mhm. was ich meine? Weil der Anteil an möglichen Impressionen, bzw. Ausrichtung auf Suchseitenposition bedeutet ja, du möchtest immer da oben sein. Du bietest dich also äh, nach oben, jenseits von Gut und Böse, wenn der Wettbewerber das auch eingibt oder mehr als fünf Wettbewerber, weil dann alle ganz oben sein wollen. Immer, zu jeder Zeit. Wenn du aber smart bist, sagst du, du möchtest nur 90 oder 80 Prozent der Zeit oben sein. Bedeutet, du bezahlst eventuell deutlich weniger. Das ist jetzt relativ neu, diese Strategie, oder? Also Die ist komplett neu. Die kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus, ja. <lacht> hast,
1: du den, hast du hast du wahrscheinlich noch, hast du schon ausprobiert? Ich habe
0: es noch nicht ausprobiert. Nee, aber es ist auf jeden Fall bald dran. Also ich kann nur mutmaßen, dass es sehr geil
1: ist, wenn man 80 hier einstellt. Das hört sich interessant an, ja. Also ja. würde ich sagen... Muss man mal einen Test fahren vielleicht, weißt ja. du, mir fällt gerade ein, wir könnten theoretisch mal so, so eine Folge machen, wo wir von Experimenten erzählen, weißt du, ich hab, du hast bestimmt auch zig Experimente hab schon gemacht. Ich habe Monate von
0: Experimente gemacht, ja, gerade was die Strategien angeht, auf jeden Fall, deswegen, also ich werde jetzt das Erste, was ich mache, ist, dass ich hier Experimente ausprobiere, ja, oder fahre, <lacht> ja. Ich glaube, das ähm, ist ganz äh, spannend. Ein Nachsatz noch, einen Nachsatz noch ja. damit es komplett ist und damit ich es nicht vergesse. Was du zusätzlich machen kannst bei mögliche Impressionen, also bei dieser neuen Strategie, du kannst nicht nur einstellen, wie viel Prozent, sondern du kannst sogar noch ein Limit als Max-CPC einstellen. Kannst du auch nicht bei der, die ich eben erklärt, hat, bei, äh, erklärt habe, bei Suchseitenpositionen. Kannst du auch nur bei angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. Ja, also das ist noch so ein Nachsatz, das geht hier auch. Das ist noch eine, noch eine Funktion, die du mehr machen kannst bei dieser neuen Geburtsstrategie. Damit bin ich jetzt fertig mit der Strategie.
1: Stefan. Das wird sich interessanter. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich alles im Detail durchgegangen und, äh Ey, du wirst
0: es nicht glauben. Vielleicht wirst du mich echt hassen hier bei 34 <lacht> Minuten. Aber es gibt echt noch eine Strategie, aber die lässt sich ganz kurz erklären. Ja. Yeah. Es ist echt, die haben wir bisher komplett ausgelassen. Und die für viele denken sich ja jetzt so, oh, geil. Da kann ich echt meinen Wettbewerber eins auswischen. Man könnte sich aber auch theoretisch gegen, äh, ins, jenseits damit wieder bieten, das ist, wenn der Wettbewerber das Gleiche macht, dann geht es exorbitant hoch, der CPC, der geboten wird und auch der Klickpreis, der, äh, der eigentliche sozusagen, der dann bezahlt wird. Kompetitive Suchseitenposition.
1: Kennst du das? Dass du praktisch über einen bestimmten Wettbewerber angezeigt hast. Ja, ja.
0: finde ich, halte ich nicht viel von. Weil du gibst einen Wettbewerber ein, da ist mein Tipp, geh in diesen äh, Suchreport ähm, rein, also du gehst sozusagen auf äh, deine Keywords, du klickst auf Keywords, ja? wenn du eine Suchnetzwerkkampagne hast, dann auf Suchbegriffe, nee, neben Suchbegriffe dann oben, bei den Reitern, da sind ja die Auktionsdaten, in den Auktionsdaten-Report, da siehst du ja, wer deine Wettbewerber sind. Und da gibt es echt nur Sinn, hier zum Beispiel habe ich direkt Amazon, wenn ich mich hier durchklicke bei einem Kunden von uns, ähm, da ist Amazon zu 65% sozusagen hat, 65% der möglichen Impressionen, ist aber halt, die Überschneidungsrate ist ja wichtig, nur 70% mit dabei. Das heißt, du bist auch nur 70 mit bei den Geboten dabei, wenn der Wettbewerber auch dabei ist. Das ist ein, eine gute Strategie für Zweitkampagnen. Ja, wenn man sagt, hey, ich möchte, ich möchte eine Broadmatch-Kampagne machen, aber ich möchte auch nur dabei sein, wenn der Wettbewerber dabei ist, weil dann habe ich das Keyword vielleicht richtig konfiguriert. Aber Achtung, du bist immer nur so gut wie der Wettbewerber oder immer halt nur ein bisschen besser. Und wenn der Wettbewerber schlecht ist, bist du nur ein bisschen, bist du ein bisschen besser als so schlecht wie er ist. Okay. Ist keine, ich hört was, sich... Ja. <lacht> nicht so, nicht so überzeugt. Ist nicht so cool, die Strategie. Es sei denn, ähm, ich, wir haben ein paar Anwendungsfälle, wo es wirklich geklappt hat, Stefan. Wenn wir gemerkt haben, dass ein Wettbewerber uns durch seinen eingestellten CPC immer wieder, zum Beispiel er macht manuell und du weißt, er macht manuell oder du kannst es dir denken und du weißt, er hat das nicht so eingestellt, weil es ne, jetzt nicht gerade Amazon ist, aber Amazon hat das vielleicht auch so eingestellt. Und du sagst, hey, wir sind immer unter ihm und das geht dir voll auf die Nerven, dann kannst du das so einstellen, aber du solltest dann deine Klickpreise im Auge behalten, weil es kann sehr schnell unrentabel werden, aber wir haben es auch schon geschafft, dass ein Kunde gesagt hat, wir wollen immer über dem sein, weil der hat eine gut konfigurierte Kampagne wahrscheinlich und dann ist es cool, ja, dann sollte man das aber immer im Blick behalten, also das ist so eine Sache, da muss man immer doll drauf gucken, aber es ist, ich will nur, dass jeder hier weiß, er hat die Möglichkeit, immer eine bestimmte URL zu überbieten, ja, kann helfen, ist aber nicht die smarteste Strategie.
1: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, wir sind jetzt alle Strategien durchgegangen, ich mein, wir könnten theoretisch noch mal auch reden über die ganzen ähm, Einstellungen, was die Zielgruppendefinition, die Themen und solche Dinge eingeht, um diese ganzen ähm, Ausspielungen, sage ich mal, noch enger anzupassen. Ich glaube, das wäre auch mal ein interessantes Thema für eine Folge. Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich über eine Folge komplett auch reden, weil das ja auch so ein bisschen die Einstellungsmöglichkeiten von so einer Kampagne betreffen. Also
0: Ich glaube, Stefan, du könntest eine halbe Stunde lang, jetzt habe heute ich viel geredet, weil das ist auch mein Thema hier, also smarte ähm, hast du ja auch heute schon gesagt ähm, ich glaube, du könntest eine halbe Stunde, und ich würde dir da auch echt eine halbe Stunde zuhören, über einfach zum Beispiel nur Zielgruppen, was YouTube-Ads angeht, zum Beispiel jemand, der ein Video gesehen hat jemand, der ein bestimmtes Video gesehen hat, jemand, der irgendein Video gesehen hat, jemand, der auf Like geklickt hat, also ich glaube, wir könnten eine halbe Stunde über YouTube-Zielgruppen reden, zum Beispiel
1: Absolut, ja. Ne? Und, und wir können auch eine halbe
0: Stunde über Placement-Zielgruppen reden, weil Placement-Zielgruppen kann man auch Interessen
1: und Themen bestimmen und einfach URLs reinballern und Zielgruppen erstellen. Du kannst ja auch in der Search-Kampagne auch die Zielgruppen ändern. Das ist halt gerade, ich glaube, früher es das ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich bin mir gerade, also ich habe früher nicht doch, gesehen. Ja, das kann man schon lange machen, glaube ich, dass man eine Zielgruppe noch einschränken kann. Erstmal
0: beobachten ist immer mein Tipp und dann anpassen. Aber da könnten wir auch eine halbe Stunde glaube ich. Ja, geben. deswegen also, meine ich,
1: wir sollten mal wirklich ein Thema äh, oder eine Folge dann auch machen, wo wir dann nur über Zielgruppendefinitionen reden. Ich glaube, das wäre ein cooles Thema und welche Settings wir da haben. Ne? Ja, das vielleicht als man, Teaser fürs das nächste Mal. ja.
0: Ja, das ist eine coole Idee, machen wir. Alles klar. Stefan, cool, hat dann mega Spaß gemacht ähm, jo, heute. Dann ich hoffe, miss. dir hat es auch Spaß gemacht. Ach so, ja, hier, wenn, wenn irgendwer eine Frage oder so hat zu diesen Geburtsstrategien oder, oder selber Erfahrung gemacht hat, dann kommentiert auf YouTube unter diesem. Ähm, Video sozusagen. Wir, wir haben den Podcast hier zwar auf iTunes, Spotify und so, aber wir laden ihn auch auf YouTube hoch. Einfach mal hier Geburtsstrategien Stefan und Malte oder Geburtsstrategie Google Ads Podcast eingeben bei YouTube, dann findest du die Episode. Kannst Fragen stellen, kannst uns gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Freuen wir uns du
1: Ja, für mich war es auf jeden Fall sehr interessant, weil einige Sachen ich davon auch selber noch nicht gemacht habe. Ähm, wie gesagt, wir haben da so ein bisschen andere, äh, glaube ich, auch äh, Projekte und so, deswegen ist es mm. super spannend gewesen und wie gesagt, würde ich sagen, danke fürs Zuhören und dann ähm, hören wir uns das nächste Mal. Ja, und frohes neues Jahr, schöne Weihnachten und alles, was dazu gehört. Genau.
0: Ciao. Ciao.